0: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru, там собраны все самые популярные подкасты. Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в студии Евгения Дмитриева. Сегодня 5 февраля, понедельник, и в первой части программы расскажу о самых заметных новостях. Сегодня около полудня спасатели потушили пожар в двухэтажном деревянном доме в городе Устилимске. Площадь возгорания составила почти 700 квадратных метров. Дознавателям МЧС России еще предстоит установить причину произошедшего. Напомню, пожар в многоквартирном деревянном доме коридорного типа на улице Профсоюзной начался накануне вечером. В 18.16 в пожарно-спасательную службу об этом сообщили сами жильцы дома. Пожар обнаружили слишком поздно. На момент прибытия спасателей горели квартиры на первом и втором этажах с выходом на кровлю. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 30 человек. Двоих – мужчину 91-го года рождения и женщину 92-го года рождения – спасла газодымозащитная служба. Пострадавших доставили в больницу. И еще о происшествиях. Пожар в двухквартирном доме на улице Ударника в Иркутске в районе цирка потушили на площади 80 квадратных метров в начале второго дня сегодня. При проливке конструкции спасатели обнаружили в доме тело погибшего мужчины. Напомню, деревянный дом загорелся в первом часу дня. На месте работали шесть пожарных расчетов. Из-за плотной застройки огонь мог перекинуться на соседние дома. Но пожарным удалось сдержать пламя. Кафе «Шаурма на углях», в котором посетители отравились шаурмой, работало в Иркутске нелегально и без документов на сырье. Управление Россельхознадзора по Иркутской области Республики Бурятия провело контрольно-надзорное мероприятие в отношении заведения, расположенного в Ленинском округе Иркутска. Выяснилось, что предприниматель не был зарегистрирован в ветеринарной информационной системе Цербер, и продукция кафе не проходила сертификацию компоненте, которая прослеживает центр Меркурий. Это привело к нарушениям обязательных требований законодательства России. Я напомню, 2 февраля иркутские врачи сообщили о нескольких случаях пищевого отравления жителей Ленинского округа. 9 человек госпитализировали. Все отравившиеся покупали шаурму в одной из точек общепита – Роспотребнадзор – Приостановил работу кафе. Для лабораторных исследований отобрали пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов, которые находятся в общепите. В работе кафе выявили ряд нарушений требований санитарного законодательства. Материалы передали в суд. Следователи СКР по Иркутской области предъявили обвинение предпринимателю, владельцу кафе быстрого питания, а также повару по статье «Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По ходатайству следствия Кировский районный суд Иркутска арестовал фигурантов на два месяца. И к другим темам. Тематический день «Инфраструктура и среда для жизни» прошел на выставке форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в воскресенье. Центр Иркутской области посетил заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. Ему показали ролик о достижениях Иркутской области. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в Приангаре активно развиваются строительные комплексы, коммунальная инфраструктура, а также ведется работа в сфере коммунального ремонта многоквартирных домов. Глава региона отметил, в 2023 в Иркутской области возвели почти полтора миллиона квадратных метров жилья. Это на 16% больше, чем годом ранее. В день тематической выставки для гостей организовали развлекательную и познавательную программы, а также провели викторину ЖКХ Иркутской области и квиз провери свои знания инфраструктуры». Экскурсию для студентов Иркутского медицинского колледжа и Института сестринского образования провели в Иркутске. Учащихся познакомили с точкой на карте президентского маршрута медсанчастью ГИАПО. Новый современный медкомплекс открыли в 2022 по поручению Владимира Путина. Будущим медикам показали детскую поликлинику и женскую консультацию. Студенты посмотрели кабинет кардиотокографии. Лор кабинет, Центр охраны зрения детей, стоматологическое отделение и отделение реабилитации, зал ЛФК, кабинет сестринских технологий, рентген отделение операционную. Как отметил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, не удивлен, что многие ребята загорелись идеей прийти сюда работать после окончания обучения. Продолжит студентка Иркутского медицинского колледжа Лидия Гребрина.
1: На самом деле мне очень понравилось, даже то, что мы сейчас еще все не полностью прошли. На самом деле это очень классная задумка, потому что мы можем познакомиться
0: с новым медицинским учреждением, понять, что нам нравится, что не нравится. Медсанчастия ПО – это клиническая база для Иркутского медуниверситета, Института сестринского образования и для двух медколледжей. То есть студенты не просто изучают теорию, но и закрепляют свои знания на практике, рассказывает акушер-гинеколог женской консультации Малика Мавлянова. Я сама проходила обучение на данной базе, на базе женской консультации, родильного дома. И
2: после окончания вуза устроилась сюда работать. За 2023 год сюда устроилась треть молодых специалистов, врачей, а также медицинских сестер. 15 из них это молодые врачи и 17 ну, молодых медицинских сестер. То есть очень комфортно здесь для молодых специалистов, все условия созданы, никуда ходить не нужно, все в одном здании, то есть комфортно работать, комфортно то условия труда, плюс э, доброжелательные пациенты, которые не смотрят на то, что мы молодые специалисты и непременно приходят на прием.
0: И, как отметил Игорь Кобзев, с точки зрения руководства это правильный подход. Благодаря этому выпускники остаются работать в Иркутске и помогают улучшить кадровую ситуацию в медицине. Со своей стороны правительство Иркутской области увеличивает для них количество мер поддержки, чтобы у людей был серьезный стимул оставаться в регионе, подчеркнул Игорь Кобзев. В Иркутске в галерее Бронштейна 7 февраля представят новую авангардную скульптуру Дашина Дакова «Он и она». Скульптура была создана в 2023 в Италии. И ранее не экспонировалась. Создавая дуэт, мастер продолжает тему гармонии мужского и женского. Начал подчеркивает их различия и сходство. Стилистика композиции авангардна. В фигурах нет подробных деталей, только абстрактные силуэты. Однако в образах угадываются черты лошадей, животных, сакральных для кочевников. Скульптура будет находиться в галерее до лета этого года известным российским актером, режиссером, заслуженным артистом Российской Федерации Андреем Мерзликиным сегодня встретился губернатор Игорь Кобзев. Мерзликин несколько дней был в Иркутской области. Он исполнил свою детскую мечту увидеть зимний Байкал.
3: Мы были на рыбалке, мы были на хоккейном, поиграли льду, покатались, погоняли шайбу окрестности, все, которые можно было посмотреть. И вот на воздушной подушке, конечно, по 3-4 часа в день мы путешествовали, смотрели. Это вы здесь живете, не успеваете этим наслаждаться. а вот Я решил эту детскую мечту увидеть зимний Байкал, вот эти знаменитые пузырьки, и покататься на коньках, реализовать. Вы живете в Иркутске в самой непосредственной близости к Байкалу, и многие из вас меня это удивило. Даже не находят в себе силы добраться до самой великой стихии это Байкал, где можно просто подзарядиться здоровьем. А здоровьем – это имеется в виду радость вот такой вот радость, настоящей человеческой. Потому что стихии льда, стихии воды, стихии камня, стихии ветра, какого-то совершенно сумасшедшего, который вот на коньке, если встанешь, он тебе унесет до белизну, ты искать будут тебя mm-hmm. потом еще двое-трое суток. Это, конечно, впечатляет. И поэтому я всем говорю: вставайте и езжайте на. Байкал. и берегите Байкал
0: Иркутяне знают, что Андрей Мерзликин не раз приезжал в Иркутскую область, снимался в фильме, например, об истории иркутского завода тяжелого машиностроения в ленте облепиховое лето про Александра Вампилова, где исполнил роль нашего земляка-писателя. В спорте хоккеисты Байкал Энергии установили новый рекорд результативности в истории иркутского хоккея с мячом. 3 февраля наша команда забила 16 мячей ворота кировской родины. Матч завершился со счетом 16-1. До этого дня рекордным по счету был матч 2 декабря 1997 года, когда Сипскана победила в Ленинск-Кузнецком местный «Шахтер» со счетом 13-1. Но 3 февраля результат 26-летней давности превзойден. Следующим соперником «Байкал Энергии» в серии домашних игр станет действующий чемпион России команда «СКА Нефтяник». Матч пройдет 9 февраля в Ледовом дворце Байкал. Ну а 12 февраля наши хагеисты встретятся с архангельским водником. 15 февраля с московским «Динамо». И погоде. Предстоящей ночью в Иркутске – минус 18, днем – минус 8, минус 9. Солнца, осадков не ожидают. Ветер до 5 метров в секунду. К вечеру – минус 12, 15. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут вернемся в студию. Не переключайтесь.
4: от дня всем дня
5: на этой неделе завершили обсуждать онлайн. Жители при Ангаре проголосовали на портале Госуслуги за полную ликвидацию бездомных собак с территории региона. Онлайн-опрос завершен. В нем жители оценивали эффективность действующих мер по обращению с безнадзорными животными. Итак, по результатам голосования почти с половиной тысяч респондентов, это больше 52%, поддержали вариант отлова и пристраивания животных без владельцев новым хозяевам, а также усыпление невостребованных сейчас под Дерогать эвтаназии можно только тяжело больных особей. Варианты же, в которых предлагалось после стерилизации и вакцинации выпускать собак в прежнюю среду обитания или пожизненно содержать животных в приютах. За счет благотворительных фондов собрали примерно равное количество голосов, это чуть больше трех тысяч. Также большинство участников опроса поддержали радикальные методы, а именно полную ликвидацию с территории населенных пунктов животных без владельцев. Этот вариант набрал чуть больше 11 тысяч голосов, или почти 56%, процентов, почти с половиной тысячи горожан проголосовали за то, что действующий метод, при котором собак выпускают на улицы после стерилизации, неэффективен и требуется принятие регионального закона, который бы изменил порядок работы с животными без владельцев. Между тем, жители Иркутска уже записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, высказавшись против эвтаназии бездомных животных. На встрече с активистами присутствовал депутат Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова. По ее словам, законопроект об эвтаназии невостребованных бездомных животных, который сейчас якобы разрабатывается в Иркутской области, может быть не только неэтичным, но и антиконституционным.
4: У организации пригласили меня на встречу, попросили меня провести встречу. Встреча происходит на Иерусалимской горе. Вот видите, за моей спиной представителей зоозащитных организаций. Законопроект еще не внесен в законодательное собрание, тем не менее он каким-то образом попал в сети и есть сегодня у каждого зоозащитника. Но не будем обсуждать, насколько правомерно сегодня обсуждать тот законопроект, который не внесен в законодательное собрание, но тем не менее. После опроса на госуслугах, когда большинство наших жителей выразило свое мнение о том, что нужна эвтаназия это бездомных жилых Конечно, это ведет к негативным последствиям. Зоозащитники защищают свою сторону, люди, которые за эвтаназию будут защищать свою. Считаю, конечно, это обсуждение немного преждевременное, что законопроект не внесен. Но, тем не менее, мы в первую очередь должны прислушиваться к тем людям, которые знают, какие поправки можно внести в закон. И думаю, что мнение нем защитников, тоже будем учитывать.
5: О судьбе животных на этой неделе, естественно, говорили и мы. Обсуждали не только мир меры, которыми собираются бороться с безнадзорными животными. Но это, как сейчас, существуют приюты, в частности, кота, кафе, время котов. Какие реальные меры поддержки сейчас нужны, как себя чувствуют четвероногие и что ждет их в будущем. Расскажем в следующем интервью. Ну, а подробнее эту тему обсуждаем сегодня с нашими активистами, с теми, кому действительно не все равно на судьбу животных, как хозяйских, так и нехозяйских, так и безнадзорных. Давайте знакомиться. Валентина Дубовцева, хозяйка кота «Время котов». Зоозащитницей вас можно назвать? Как вы, да, ком? я
2: общественный инспектор области. Отщественный
5: Психолог, юрист. Прекрасно. Вот такая вот длинная должность. Елизавета Славина. Но ну, Елизавета уже была у нас в студии. Елизавета волонтер и тоже общественный инспектор по обращению с животными. И тоже полагаю, что зоопсихолог с вашими навыками воспитания собак уж точно.
1: Ну, мы не используем слово зоопсихолог. Все-таки это кинолог, да. Все-таки зоопсихолог это что-то ближе к шарлатанству. Спасибо.
5: У меня прочим, московский
2: диплом. Дискуссия началась еще
5: до того, как я успела задать первый вопрос. Вопрос не в том, как это называется. Вопрос в том, что люди переживают в отношении животных. Это абсолютно общая тема. Кроме того, с нами сегодня вот такой вот гость Санта. Игристый как Фанта. Подписано на нем. Что у нас за персонаж сегодня вместе с нами? Расскажите. Это
2: наш выпускник, подопечный кот. Он сейчас уже в семье, но макеты такой вид социальной рекламы. Он присутствует, и мы берем с собой мероприятие, потому что для котов это огромный стресс, да, куда-то выходить вне своей территории, в отличие от собак.
5: Ну да, но мне кажется, он такой живой что да, тут да. можно сразу понять и характер животного и все остальное. Не удивлена, что уже пристроено, уже нашел свой дом. Давайте начнем, наверное, самая обсуждаемая тема. Действительно, тема эвтаназии безнадзорных животных после того, как это было принято в Бурятии. Сколько уже месяцев длится и все как-то вот не отпускает, знаешь, что наши общественники из Бурятии привозят собак. Но теперь э, был поднят вопрос о том, что может быть и в Иркутской области разработан такой проект. Я знаю, что митинг у вас прошел в Супорту. Третье
2: место. Депутатов
5: Встр- да, митинг встречи с депутатом Заксобрания Ларисы Егоровой. Встречались вы. Что думаете по этому поводу? А вот сегодня, кстати, накануне подвели итоги голосования. Там такие размытые формулировки, и вот некорректно. И мы так до конца и не поняли, что это голосование нам дает, и вот к чему все-таки приведет такое народное мнение. Что думаете по этому поводу? Давайте, Валентина, вы как-то кивнули. Давайте с вас начнем. Потому что, ну, вас на этой встрече видели. Вы про нее писали в своих соцсетях. Расскажите, как все прошло. То, что думаете
2: по этому? Мы встретили, да, коты, в принципе, всегда были вне политики по определенным субъективным и объективным причинам, но на встречу пришла как раз вот депутат да, за собрания да. Лариса Егорова. Она предложила объединиться, внести свой альтернативный законопроект, как раз создать рабочую группу. С учетом как раз мнения той самой общественности, uh-huh. да, которая работает непосредственно вот руками в полях, не на бумаге, которые видят ситуацию изнутри, состоят в чатах по России и видят объективно да, всю ситуацию.
5: Елизавета, да. ну понятно, что вы с такой группой Фамилией, с известной икутской фамилией и с известнейшим питомником для животных К9 обычно мы видим щенка брошенного. Куда мы звоним? К9, естественно, вы что думаете? Ну, поможет ли это действительно такие меры для решения вопросов? Но
1: здесь встает очень много вопросов. Начиная с того, а почему до сих пор не помогло да, программа стерилизации и выпуска в прежнюю среду обитания? В чем был смысл этой программы? Что если она отработала 10 лет, угу. средства выделены, собаки отловлены, обратно выпущены, размножаться они не могут, погибают от естественных причин смертью. Количество животных должно сократиться, сократиться до самого-самого минимума. То есть за счет чего оно пополняется? За счет выброшенных. Понимаем прекрасно все, что столько выброшенных животных быть не может. Ага. Почему до сих пор бездомные животные не исчезли за 10 лет с улиц города? Наверное, потому что присутствует некая коррупционная схема. Значит, как-то в плане отчетности, в плане выполнения муниципальных контрактов что-то происходит не то. Так неужели нужно заняться не контролем подрядчиков и муниципалитетов, а пытаться воплотить в жизнь какие-то такие экстренные места? Да, а поможет ли оно, если на данный момент за столько лет и за столько выделенных средств ничего не помогло?
5: Ну да, ну это классная история, да, про чипированную собаку, которая оказалась беременной. Документом... По Ой, документам, мой. да, она была стерилизована, а после выяснилось, что по документам по чипу это был вообще кабель, оказалось, что он беременный после того, как его вернули в естественную среду обитания. А вот накануне, да, мэр города Иркутска Руслан Болтов говорит о том, что город это вообще не естественная среда обитания для животных, для собачьих стай mm-hmm. и ну, возможность выпускать их обратно, но она уже сама по себе не совсем правильная. Вы что думаете, как человек, знающий собак? Ну,
1: если Руслан Болотов считает, что это неестественная естественная среда обитания для бездомных mm-hmm. собак, то ему нужно подумать о том, что дальше мы столкнемся с тем, что это станет естественной среда обитания для крыс. Mm-hmm.
5: Как, ну, это как естественный, получается, процесс? Естественная... Конечно.
1: А у нас сейчас исчезнут бездомные собаки, например, да, с улиц города. А исчезнут ли у нас открытые мусорные баки, mm-hmm. разбросанные повсюду мусор? Сэр. ничего не исчезнет, кто-то этим питаться будет в любом случае. Не будет собак, придут крысы, придут крысы, придут за разные заболевания.
5: Угу. Слушайте, но ну, еще из, из таких нововведений, да, вчера просто была пресс-конференция, на ней присут наверное видели уже в соцсетях, видели, читали, что ясно, да, руководство города говорит по этому поводу, в частности говорит руководство я поддержки частных инициатив, частных приютов. Время готов, да, причего языцах, все знают уже вашу ситуацию, все знают, что вы снова ищите помещение, и мы вам в этом помогали, и мы полностью вас тут поддерживаем. Мы будем поддерживать дальше. Ну, вот, пожалуйста, пример частного приюта. Да? Какую поддержку ждете от властей и на что рассчитываете? Когда мы теперь официально нашел. сказали что по закону будут частные приюты поддерживать.
2: Уже ни на что не надеемся, потому что в городе у нас нет ни муниципального да, имущества, ни областного, который угу. бы по определенным критериям, да, по законодательным каким-то нормам, он просто... Ну, нет в городе, сказали. Для нас это большая сложность. В частные да, какие-то помещения нас просто не пускают. Люди боятся да, такого количества. Опять же, это должен быть нежилой дом. То есть угу. ну, свои да, трудности, И сейчас сложно да, как-то с этим бороться. И опять же, вопрос котлову животных, да, мы кошачьи приют. И мы можем отлавливать только котов. У нас нет условий да, для, для содержания собак. И мы не можем участвовать да, вот, в этих тендерах, чтобы просто вот, отлавливать и за деньги. Потому что подготовка одного кота да, входит в тысячу пять. Стерилизация, вакцинация. То есть ну, такие какие-то первичные мероприятия. Терилизация
5: собаки сразу, чтобы у нас было представление. Собака. У-у-у. Сколько нужно на собачку потратить? По сумме
2: я сейчас не сориентировалась. Мне кажется, не имею. Ну, а больше, это зависит от стерилизации. поэтому сложность как раз вот в этом, чтобы... Для начала надо разделить uh-huh. да, законодательно эти периоды, чтобы не отлавливали собачьих котов а коты да, не занимались отловом собак и потом подрядом отдавали. То есть идет то еще к тому все, чтобы организациям, которым помогают, они обязательно участвовали в отлове собак.
5: Uh-huh. А, ну понятно, то но. есть там без вариантов. нет, отдельного
2: тендера на котиков. Вообще в принципе все законодательство построено так, да, с общей фразой "животные". Uh-huh. В основном весь упор идет на собак, но подразумевает и котов. А uh-huh. должно быть все-таки четко законодательное разделение. Потому что сейчас гранты, которые выдаются приютам, они также рассчитаны на собак. Мы не можем купить на них помещения. Нам не нужны огромные земли, какие-то площади, территории. Вольеры мы строить тоже не можем. И они нам не нужны на улице. Потому что коты-то Такие
3: да, тепличные, да, да такие да, да, животные.
2: Да. Поэтому много очень моментов. И сейчас, чтобы под нас да, поменять все законодательство, ну, вряд ли, да, правительство Иркутской области, но ну, это пойдет, потому что постановлением это все регулируется. А-а-а. Слушайте,
5: ну, ну, может быть, не именно под вас, но какие-то гранты как раз, под, вот, которые нас, касаются а жив... мало У нас животных. в области,
2: в принципе.
5: Ну, грантовая поддержка помогла бы вам, если сейчас э, не, ну, будет, не будет? не будет 3,800
2: какой-то подвал мы, возможно, бы купили. Но не предусмотрена покупка помещения грантом.
5: Только аренда. Да?
2: А, только стройка. И у тебя обязательно должна быть собственность или в аренде земля да, там же
1: назначение под приюты видели? Да, там земли. же сейчас вопрос именно в этом, что да. гранты эти могут получить далеко не все, а только-только единицы. То есть критерии очень...
2: это да, красиво звучит, что вот мы молодцы, объявили вроде как грант, приюты могут участвовать. Почему не участвуют? А потому что критерии так построены, что единицы могут выйти и выходят одни и те же. У-у-у.
5: У-у-у. То есть там должна быть обязательно земля специальном назначения, что еще в гранте прописано, какие еще такие останавливающие условия. Я
2: и... дальше или не пошла, потому что мы обращались
1: в районную администрацию, если у них земля такого назначения взять в аренду, ничего
2: нет. А, то есть у нас, в принципе, не предусмотрено. В принципе, да, формат Кота-кафе, для чего он нам нужен? У нас пристрой с момента его закрытия сократился в два раза, животных. То есть людям сейчас неудобно ехать, да, куда-то там, даже если вот за город, но это целое дело. Просто... в формате кота-кафе было удобно пристраивать в домашней обстановке, можно было пообщаться с животным, да, выбрать себе, понять, что это да, оно самое друг друга полюбить и все. А сейчас просто ну, вот mm-hmm. все, место расположения даже.
5: Но это все равно, mm-hmm. слушайте, приносило хотя бы какой-то доход. Да? Да, как,
2: хотя как... бы мы могли часть компенсировать расходы Но сейчас. Да, очень аппетиту, очень так как... это же и вообще
1: удивительно, это же было все-таки некая изюминка Иркутская. Да, не очень уникальный проект.
2: Хотя в столицах
5: настолько популярны mm-hmm. эти да. вещи. Слушайте, ну, я была в Японии, в Японии это в вообще а одно из трендовых вещей, потому что очень многие люди не могут дома содержать животное. Чей единицы могут? Во-по- вообще единицы могут. Я это вам, как владелец говорю, во-первых, это дорого, во-вторых, это ответственно, в-третьих, это нужны особые условия для животных создавать, поэтому единицы могут. кафе было таким вариантом, ну, собственно, компромиссным, мне кажется, для всех. Сейчас-то как дела у вас идут, не могу не спросить.
2: Сейчас мы ищем помещение. В подвале находиться все равно тяжеловато. Жилой дом, опять же, мы арендуем помещение в поэтому проще.
5: Переезд, я так понимаю, да. что у вас к марту уже придет? Ну, мы да? планируем,
2: но пока ничего подходящего. не Сколько
5: нужно, питомцев да. нужно привезти?
2: 70 плюс количество меняется там каждый день. Uh-huh. Один уехал, один приехал. Uh-huh.
5: А делали какую-то статистику, сколько животных удалось пристроить за год?
2: За прошлый год всего 35. В среднем мы пристраивали 55-60 котов. Uh-huh. Вот
4: Сема дня. Сема дня.
5: Сема дня в эфире радио Комсомольская правда продолжаем наш диалог с Валентиной Дубовцевой, и Елизаветой Сима Славиной я. общественными инспекторами по надзору за животными. По собакам другой вопрос. Еще и заявление Руслана Болотова накануне. Мы все понимаем, что городские власти пытаются решить эту проблему, но вот как могут пытаются решить, и уже давно. Руслан Болотов накануне сказал, что раз зоозащитники и люди, которые любят живот, настолько трепетно к ним относятся, ну, пускай они сами не контролируют, что там с животными, что думаете по этому поводу? Могут ли зоозащитники реально представлять вот какую-то такую весу силу, которая поможет сейчас ситуации с безнадзорными животными в Иркутске, и как именно?
1: Ну, вопрос только один: у зоозащитников есть безусловно возможность контролировать, чтобы весь этот процесс шел в соответствии угу. с документацией, чтобы муниципальные контракты выполнялись подрядчикам честно, но такой возможности такого контроля зоозащитникам не предоставляют, угу. как вы знаете наверняка. Приют, у которого большинство муниципальных контрактов по региону попасть невозможно ни зоозащитникам, ни общественным инспектором, ни волонтерам, ни людям, которые хотят забрать себе со собаку или найти свое животное, попасть в этот приют никак нельзя. Это какое-то абсолютно закрытое, как нам говорят, частное учреждение, хотя собаки это не частные, а муниципальные, и у всех должен быть туда доступ, но такой возможности нет. Вопрос, как контролировать, да, то uh-huh. есть регулярно волонтеры туда приезжают своими группами, их туда не пускают, они вызывают полицию, полиция составляет протокол, уезжает, на этом все заканчивается. То есть, что происходит за этими закрытыми дверями, за наши деньги налогоплательщиков совершенно непонятно.
5: Uh-huh. Ну, тут даже удивительно, почему да, да? Да? стыдно, ничего не делают. Мне кажется, наоборот, приюты должны быть заинтересованы том, чтобы к ним можно было приехать и посмотреть помочь, на да. и помочь, и посмотреть на животных, какое-то животное забрать, потому что ну, в столицах-то это точно тренд, зачем покупать животное, если можно спасти кого-то. это У-у-у-у. Совершенно нормальная история.
1: Но если по документации посмотреть тех же приютов, да, можно увидеть, сколько из этих животных, которых они отловили, якобы пристроено. Каким образом они их пристраивают, если попасть туда нельзя, никакой рекламы uh-huh. нет. О том, что там есть приют, никто не знает, и вообще находится он в таком месте, что вряд ли человек, который захочет себе собак, туда поедет туда.
5: Ну да, то есть мы сейчас э, сильно осуждаем автаназию, переживаем за нее, а по факту это происходит вообще незаконное убийство. Да? По сути, да. По сути да. Слушайте, еще одна проблема, которая в Иркутске... Вот сколько, опять-таки, я работаю в мне кажется, сколько я живу в Иркутске, все жизнь она не решается. Это бабушки на рынке. Каждый день я нахожу от одной работы до другой работы через рынок. Как стояли люди с коробками, так и стоят люди с коробками. Еще в 2015 году на пресс-конференции спрашивала у тогдашнего мэра города, что что делать с этими животными? Ну, потому что это, во-первых, травма, мне кажется, не только для животных, но и для тех, кто их покупает. Животные умирают буквально через пару дней. И это ни для кого не секрет. но вообще все это выглядит ужасно. Ровно на неделю тогда пропали все бабушки с рынка, а потом они все вернулись. Что делать с вашей точки зрения? Что бы вы предложили сделать в такой ситуации?
2: Мне кажется, все волонтеры ежегодно и говорят, что решать эту проблему нужно комплексно. Mm-hmm. Одна эвтаназия, она не решит ничего. Ну, год хорошо, хватит нам года, да, пожить в чистом городе. А потом-то опять все то же самое повторится. Проблема у нас в плодильщиках, да, которые вот против стерилизации, против, потому что она против Бога, против природы, потому что кошка-собака что? должна познать mm-hmm. радость материалиста, mm-hmm. да, для нее это там стресс, не mm-hmm. еще что-то такое. Проблема питомников, да, которые разводят. Приюты это у нас. Приюты, питомники mm-hmm. это притомники. Понятия тоже необходимо различать и не путать. Питомники там, где же определенную породу, да, единицы зарегистрированных. А Вита, откройте, посмотрите, сколько у нас там британцев, майнкунов без документов за 500 рублей. Ага. Тоже необходимо. У меня на нашла,
5: вот но, рядом возможно, возможно, но
2: она нашла, она не пошла и не купила Нет, это, нет, нет подобрала. Да. Да. То есть да. вот опять же тоже проблема. Проблема у нас как раз вот это вот муниципальное жилье, бабушки, да, не совсем которые в здравом уме, да, которые разводят этих животных. Но тоже же можно это все изначально контролировать, да, mm-hmm. стерилизовать, оставить там эти животных, чтобы они не Кто-то курил, без волонтеров, это без проблем мы так делали, делаем, будем делать. Но опять же, хочется, чтобы и муниципалитет да, как-то в этом участвовал. Он ту же стерилизацию там какую-то А Есть же вроде бы сейчас, вот сейчас она есть, да? да. Есть, но там буквально один день в месяц однако она есть. Для всех. Да, для все тех, кто... было, да. Да, да. Возможно, для зоозащитных организаций, да, для приютов была бы какая-то скидка, там, не знаю, или бесплатная, или еще а-га. что-то. Ну, то есть тоже этот момент нужно учитывать. То есть ну, проблем там много. Коробочницы, да, они всегда были, есть и будут. Я не понимаю, почему до сих пор сложно решить эту проблему. Mm-hmm. Ну, сложно. Опять же, люди идут туда и берут. Да. Вот у нас сейчас ситуация такая, что мы пристраиваем животных по договору ответственного хранения. То есть да, это определенная юридическая ответственность да, с определенными обязанностями и правами с двух сторон. И нам говорят, мы не хотим так заморачиваться, у вас все очень сложно, мы пойдем возьмем на рынки, Все. Мы, и кто будет отслеживать да, дальнейшую стерилизацию? Основной у нас пункт, который людей смущает, и они не хотят, да, например, у нас брать котенка, потому что там написано обязательно стерилизация по достижению возраста, да, uh-huh, по uh-huh. зрелости. Они говорят: нет, мы пойдем на рынки возьмем и все, нам это не надо. Uh-huh. То есть, ну вот это просто невежество людей. Люди. Необходимо работать то как раз с людьми, потому что это социальная проблема. Мы из года в год об этом говорим. Наша организация, да, наши волонтеры проводят постоянно уроки доброты и уже вот с маленьких лет, буквально, да, там с первых вторых классов мы мягко рассказываем про стерилизацию, про коробки, про котят, потому что с родителями работать уже практически не Сложно перенастроить да, людей, которые вот, говорят, да мы всегда топили, простите, животных, да, в этом ведре, вот да, я могу сохранить, я могу вам показать, показать вам комментарий, тоже мужчины, что моя бабушка топила, моя жена топит, моя тетя топит, мои подруги все топят. И мои дети будут топить. Да, и все это нормально, это естественно, то есть для них это вот понятие нормы. Но сейчас в чем у нас цивилизация шагнула вперед? мы просто общаемся тоже часто с управляющими компаниями, когда в подвалах просят нас животных. Они говорят сейчас, Техники жалуются, что стояки у нас засоряются котятами. То есть люди просто в унитаз смывают. Если раньше это было ведро, то сейчас вот цивилизация в унитаз. Мое сердце обливается кровище. Да, нет. понимаете, просто насколько все. Но
5: зато вот тут, вот видите, точка соприкосновения с нашими властями. Они тоже говорят, что все это ответственность людей, животные не могут быть сами за себя вузными. Да. И никакая наша не автоназия, ни выделение дополнительных денег ничего не помогут, пока люди у нас да. останутся безответственными. Хорошую тему, кстати, подняли. Про количество животных в квартирах тоже вчера Руслан Николаевич сказал, что нужно как-то ограничивать количество животных. Он будет проверять это. хороший вопрос для вас сколько приемлемое количество кошек в одной квартире?
2: Ну, понятие нормы оно знаете такое очень субъективное. Ну да, берем,
5: берем такую усредненную двухкомнатную квартиру. Выход, смотрите, да. кушек, Сколько животных, как, в каком качестве животных будет
2: комфортно? С точки зрения зоопсихологии, <сих> даже специалисты по коррекции поведения <сих> животных, да, и в принципе каким-то таким научным исследованием, с которыми я сталкивалась, а норма на кота 10 квадратных метров. Здесь это минимум. Угу. При том, что будет оборудовано вертикальное все пространство, угу. да, вот прям максимально, чтобы коты там не соприкасались. Ну, вот, в
1: одной и той же по квадратуре квартире, да, может, может жить там что две кошки, что 10, что 15, но если у двух. Извините, не убираются постоянно, да, это все ну, стоит. Будет, конечно, в в кодерее, да, да. тоже да. GT10 кошек в той же квадратуре, но за ними ухаживают, убираются. Для них, опять же, да, организ... организовано пространство. У-у-у. И как, какие тогда проблемы, сколько кошек живет? Это вопрос уже личная
5: ответственность.
2: Ну да, да. То, то же самое и с собаками. Да? Как и с а собакой, да? и абсолютно. Абсолютно. Давайте да. еще
5: про личную ответственность. Вот сейчас, после всех этих историй, почему-то животные в 2024 году прямо вот на волне информационной. Начинается кота отвикса, конечно. Это просто про- история. Про- печальная история. Но вроде бы история печальная, но вроде бы как что-то сдвинулось с мертвой точки. Вроде бы, как теперь животные не указываются как багаж у нас в средствах передвижения, на них все-таки выдаются отдельные билеты и так далее. А Проличную ответственность. Вторая инициатива, да, это вот как раз налоговые вычеты за лечение животных, что должно тоже хозяев ответственно замотивировать, чипировать, поставить животное свое на учет, чтобы за него окей, я согласна даже с тем, что нужно будет платить налоги за животных, мне кажется, это...
2: Не я считаю, необходимо объяснить. Да, Но может, и за город. всех, слушайте. Может может. И ну, так. ну да, ну да.
5: Х- хотя бы так, нет. да.
2: Мог. Ну, а налоги платить, платить как бы не проблема сколько угодно. но mm-hmm. Если они,
1: например, наши же налоги идут на бездомных животных, то мы должны да. иметь возможность это все контролировать. Отслеживается, да, ну, да. как и любые наши
5: налоги, да? Но ответственность это прибавится с вот такими законодательными инициативами. Mm-hmm. Прав, правда ли, нужно паспорта на животного заводить и делать так, чтобы человек мог, не знаю, на ну, дачу на лето взять собаку и потом уехать с дачей ее оставить. Чтобы... Паспорт
2: не является у нас документом, да, который подтверждает mm-hmm. принадлежность животного владельца. То есть это необходимо чипировать теперь животное. К вопросу mm-hmm. чипирования оно тоже должно быть обязательно. И домашних животных домашних, отдых, и, домашних тоже. и уличных всех. Mm-hmm. Так оницательно а тоже есть. Кстати, уже открылись станции для чипирования. Есть, но. Ваш равно с количества... mm-hmm.
5: Да-да-да, хозяев пойдет чипироваться. Это
2: должно быть именно обязательно. Сейчас это добровольно. Mm-hmm. Сегодня утром читала какой-то из
1: документов по закону Бурятии, где было написано. Цель этого закона uh-huh. ⁇ воспитание населения. Интересно, у нас происходит воспитание населения, будем убивать до живых существ. Вместо того, чтобы уже донести до населения, что это все бред, что стерилизация это бредно, что стерилизация это как-то неправильно с точки зрения моральной, вместо того, чтобы доносить это, мы доносим, что убивать животных это нормально. Это нормально. А, да, да, Воспитание а
5: жестокость. Понятие что посоветовали сейчас э, тем людям, которые все таки Ну, правда, вся эта информационная волна все таки как-то в людях поднимает хотя бы возможность задуматься о том, что происходит с безнадзорными животными. Что скажете тем, кто вот сейчас действительно зашел на госуслуги, проголосовал против? Если там... Ну, там не было графу против, кстати, у нас. Там вообще ничего не понятно было, как голосовать. Мы сами проходили это голосование, и мы, слушайте, журналисты запутались, за что мы голосуем в какой-то момент. Что можно сейчас людям посоветовать? Как эту ситуацию изменить? помогать ли приютам, не знаю, чупировать ли, правда, своих животных, следить ли за соседями, которые как-то недобросовестно относятся к питомцам, что делать?
2: Каждый должен начать с себя, мне кажется. Mm-hmm. Не смотреть как раз за соседом, а посмотреть на свое животное. Стерилизовано ли оно, как mm-hmm. минимум. И вопрос самовыгулок. Просто вот настолько он острый. Коты и собаки, они не должны быть да, в состоянии временной безнадзорности. Mm-hmm. Да, законодательстве. Собаки однозначно должны гулять на поводке, с намордником, да, если... Это какая-то собака такая достаточно крупная, потому что людей много, все mm-hmm. разные эмоционально составляющие всех. То есть это вот как минимум с, хотя бы соблюдать вот эти вот минимумы. Но стерилизация – это просто вот единственное сейчас, что нам поможет, потому что даже по предварительным да, вот подсчетам тоже, ну, слушаем так, информацию, нам надо 50 лет, чтобы сократить количество mm-hmm. бездомных животных. Если мы будем массово стерилизовать уличных и домашних, mm-hmm. и мы будем брать из питомников, покупать, да, вот именно из приютов брать. Это самые оптимистичные прогнозы. Ой, давайте оптимизмом как-то
5: закончим. да, Короткая реклама. Если человек сейчас думает о том, что хочет взять животное из приюта, что делать, куда ехать, где найти вас, где найти вас, есть ли животные, которые сейчас ждут пристроя, что делать? Да. Давайте с вас, Елизавета.
1: ведь открыт всегда, как мы уже говорили, доступ к волонтерам или желающим взять себе животное, поэтому можно приехать, погулять с собаками, вам помогут обязательно подобрать. По, примерно то, что вы, вам нужно, что хотите, вы можете просто вот несколько дней подряд ездить, гулять с собакой, выбирать, вот кто ляжет на душу,
5: того и, и забрать. Угу. Но у вас тоже это, это все по договору, вы тоже отслеживаете да. дальнейшую судьбу питомца.
1: Ну, конечно, вы а... расписываетесь обязательно за ответственное обращение с этим животным. Угу. Ну и
2: чаще всего животное дается уже стерилизованным кастрированием.
5: Угу. Время котов, как встречается сейчас те, кто mm-hmm. хочет взять котика себе.
2: Соцсети абсолютно все можно написать присмотреть кого-то. Есть сайт, на сайте можно как раз заполнить анкету потенциального хозяина, на, ответить на определенные вопросы. Мы ознакомим как раз договором, если все все устраивает, мы просто к себе приглашаем, знакомим с питомцами. Потому что, как правило, по фотографии человек да, выбирает одно, он mm-hmm. туда приходит и его выбирает совсем другой год. Mm-hmm. Ну да, потому что у всех у, всех у них связана mm-hmm. ракция. Мы знаем, этот, этот контакт состояться, как мы будем говорить, дзинь произойти. И... Mm-hmm. Поэтому без проблем тоже да, все соцсети пишите, мы ну, открытые Сейчас, конечно, не... нет у нас графика такого определенного, но мы всегда подстроимся.
5: Ой, будем надеяться, что у вас будет как можно больше тех, у кого в случится с его животным, что все-таки в этом году с учетом такого информационного подъема начнут решаться проблемы животных и начнутся животных и начнут решаться гуманными
2: способами. В совокупности. В совокуп... Абсолютно правильно. А не единственным да, выбранным путем, карманным путем.
5: Абсолютно согласна с вами. Спасибо огромное, что пришли.
4: Тема дня.